0: Una adicción es la condición o condiciones en las que una persona consume una sustancia o realiza alguna actividad que le provoca un impulso, muchas veces placentero, y que lo lleva a repetir el consumo de la sustancia o la acción, sin importar las consecuencias. Las adicciones pueden involucrar el uso de sustancias legales como el alcohol, la nicotina del cigarro medicamentos como los opiáceos para el dolor, solventes utilizados en procesos industriales, productos de limpieza o pintura y muchas otras sustancias actualmente ilegales como la cocaína y el crack. No es poca la evidencia científica que sugiere que los efectos en el funcionamiento cerebral provocados por el abuso de sustancias químicas es prácticamente igual al que se obtiene al llevar a cabo una conducta adictiva, como apostar en juegos de azar o competencias. Algunos estudios sugieren que el problema más importante con las adicciones no es debido a las drogas ilegales, sino a las legales. Pensemos por ejemplo en el gran daño a la salud causado por el alcohol y los productos derivados del tabaco. El manejo de las adicciones debe, por lo tanto, partir de reconocerlas como un problema de salud que requiere de un manejo médico y psicológico especializado. ...y no como un acto criminal que se corrige con el uso de la fuerza y el sometimiento judicial de los involucrados. Para hablar en este primer programa sobre adicciones, platicaremos con el doctor Armando Patrón, médico psiquiatra especialista en el manejo de adicciones. ¿Qué opinas de nuestro tema? Comparte tu opinión a través de nuestras redes sociales, Radio UNAM en Facebook y arroba Radio UNAM en Twitter.
1: Hola ¿qué te... Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara y estoy en la cabina con Mauricio Rodríguez. Eh, Mauricio, un saludo. Hola, Omar y amigos del auditorio. Muchas gracias. Todo un tema, Mauricio, de las adicciones. Tema eh, que implica cuestiones médicas, cuestiones eh, psicológicas, cuestiones sociales. Armando, me gustaría empezar con la pregunta de qué es y qué no es una adicción. Eh, hay grupos de adicción al sexo, adicción a los chocolates, uh -huh. adicción a los carbohidratos. Pero hasta donde yo sé existen términos muy específicos, muy claros y muy científicos de qué es una adicción. ¿Nos podrías explicar cuáles son estos?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Hay dos, digamos, grados en los que uno puede desarrollar un problema en cuanto al contacto con las sustancias psicoactivas, que sería lo que anteriormente se conocía como abuso, que más bien comporta un problema de índole, digamos, entre social, familiar, eh, relacional, que deriva del consumo persistente, eh, abusivo de alguna o más sustancias psicoactivas. Y la cuestión de la dependencia que es cuando ya se ha establecido lo que llamamos neuroadaptación, que pues son ciertos cambios que se van dando en el tejido cerebral ante el contacto frecuente con la sustancia y que se va a manifestar habitualmente a través de dos fenómenos bastante conocidos, que son el de la tolerancia, es decir, la necesidad de utilizar dosis progresivamente mayores para obtener el efecto que inicialmente se obtenía con una dosis menor, también el fenómeno de la abstinencia o supresión, que suele tener cierto grado de especificidad en alusión a la sustancia de la que se trate, pero que en todos los casos cuando ya va apareciendo, toda vez que uno disminuye o suspende el consumo, pues ya también va dando cuenta de que ha habido un proceso en cuanto al tejido cerebral, estructuralmente hablando, que ya digamos tiene cierta profundidad, cierta estabilidad y es entonces que se ha constituido como un estado de enfermedad crónico.
1: Digamos, la cocaína cada vez necesitas más sustancia para uh -huh. obtener el mismo efecto y si dejas de consumirla te puedes poner muy malito, ¿no?
2: Efectivamente. Eh,
1: a diferencia de... A diferencia de una sustancia como quizá un antidepresivo donde necesitas la misma dosis todo el tiempo, que no genera ni dependencia ni abstenencia, ¿no?
2: Es correcto. Las sustancias psicoactivas no necesariamente son todas ellas susceptibles de abuso. Las que lo son... Por ejemplo, no así los antidepresivos, tienen que tener un perfil muy característico. Todas inciden en un circuito llamado de anticipación de la recompensa y que precisamente aprietan un botón, vamos a ponerlo así, para producirnos placer y gratificación, que implica, de hecho, el colarse muy hasta arriba de los que serían los reforzadores primarios naturalmente, eh, digamos, y evolutivamente así definidos como, por ejemplo, saciar el hambre, la sed, socializar, tener sexo, son precisamente comportamientos tratamientos Que están por su importancia adaptativa Y para la supervivencia de la especie Están ligados con, una gran, con un gran placer Con un gozo Pero precisamente cuando uno ya desarrolla Un problema de adicción con alguna sustancia psicoactiva El botón digamos para la gratificación Se aprieta en un punto Digamos por arriba De donde hacen su efecto los llamados Reforzadores o eh, satisfactores primarios Bueno por supuesto Diferencias en unos y otros casos Con unas y otras sustancias Pero la persona va dejando incluso de lado Las cosas que son más elementales para el mantenerse sano y en equilibrio, como por ejemplo comer, beber, tener contacto con otras personas.
1: ¿no? Exacto. En ese sentido no podría haber algo como adicción al sexo porque no hay ni tolerancia ni abstinencia, ¿no?
2: Es interesante que lo preguntes porque. Esa sería, desde mi punto de vista, la principal diferencia. Digamos que el proceso biológico, cuando deriva del contacto con una sustancia psicoactiva, lo vemos en su grado máximo, por así decirlo, de esplendor. Lo que ocurre con los demás comportamientos y conductas que se vuelven, digamos, adictivas, tiene que ver con algo muy parecido pero de menor grado, es decir, un comportamiento como por ejemplo el de la ludopatía, ir uh -huh. al casino a jugar es algo que también va a generar liberación de dopamina en áreas estratégicas del sistema límbico y nos va a generar placer, gratificación. La gran diferencia es que no ha habido como tal algo que entre en contacto físicamente con el tejido cerebral y, por tanto, el tejido cerebral no ha sufrido, digamos, como una huella estructural tan profunda como en el caso del contacto con las drogas de abuso. De tal modo que entiendo que es por eso que para estas otras adicciones no químicas, digamos, podrían ser suficientes dispositivos grupales de autoayuda, pero en el caso de las sustancias psicoactivas propiamente dichas, sí tenemos que estar conscientes de que comportan un problema médico el alcohol, por ejemplo, el alcohol es legal y el alcohol uno lo puede consumir abusivamente en una sola noche Y en una sola noche, sin que desarrolles alcoholismo como tal, o vayas a tener después abstinencia Vaya que te puede llevar a que te autodestruyas o que atropelles a
3: alguien o cualquier cosa de ese de, tipo De hecho, si le cuantificamos los daños a las sustancias legales, causan muchos más daños que las sustancias ilegales
2: Absolutamente, la última encuesta nacional sobre alcohol, tabaco y drogas que se publicó en 2016 precisamente por el Instituto Nacional de Psiquiatría lo que nos muestra es que es un porcentaje eh, muy bajo, está todavía prácticamente podríamos decir el promedio por debajo del 1% en cuanto a dependencia a drogas, sobre todo drogas ilegales, pero si habláramos por separado del alcoholismo, pues es un problema de salud pública desde hace décadas en el país, eh, no solamente la cirrosis está entre las primeras causas de muerte sobre todo en la población masculina, sino aparte sabemos que el alcohol es el facilitador número uno de la violencia social y México es un país en el que el patrón con el que se bebe no suele ser necesariamente el consuetudinario o cotidiano, sino el episódico, en un tipo como de atracón, que implica que uno puede no beber a veces quiste todo un mes, pero de repente bebe pues dos cartones de Caguamas y entonces de eso deriva no tanto necesariamente un problema médico como la cirrosis, aunque claro que en el curso del tiempo se puede desarrollar, sino el problema social de la violencia que si en el antro, en el restaurante conduciendo con la familia, cayéndote de la banqueta, etcétera. Este
1: atracón de alcohol coloquialmente conocido como una pedota, ¿no?
2: Precisamente esa es la palabra técnica.
1: Mencionaste de pasada la ludopatía
3: mm -hmm. que no solo es meterse a un casino, las carreras de caballos las claro. apuestas de deportes y esto ¿no? Eso sitúanos un poco en la magnitud de ese problema.
2: Pues fíjense que está todavía, podríamos decir, bastante como circunscrito a ciertas capas sociales, diría yo como las que pueden tener de alguna manera la solvencia para gastar algún dinero en esos lugares con cierta regularidad, más en unas partes de la República Mexicana que en otras, pero en general parece que la población más afectada sería la de mujeres, probablemente ya como en una edad por arriba de los 40 años, que probablemente empezaron desarrollando esto como un hábito para distraerse, divertirse, y van desarrollando cierto grado ya de adicción, o vamos aquí si sí podríamos hablar, aunque no químicamente, pero de una dependencia, y me parece que estos problemas, aunque todavía no adquieren como la magnitud de un problema de salud pública, están avanzando Pensando, porque además, como ustedes y todos los demás sabemos, pues hay una gran, como ¿cómo decirlo, manifestación de estos lugares de apuesta y de juego, etc., y eso, pues, como pasa también con las drogas, abona mucho a darle forma al fenómeno. Uno termina, por ejemplo, con las drogas, consumiendo lo que hay en tu entorno. Es decir, la disponibilidad hace una gran diferencia respecto de cómo se manifiesta el fenómeno. Entonces, bueno, pues, si se están abriendo casinos por todas partes y se va como normalizando el comportamiento, esperaríamos que en algún momento sí pueda llegar a constituirse quizá como un problema de salud pública. Pues, si sí,
1: es como si eres alcohólico y tienes tu casa llena de botellas de whisky... No, no vas a poder dejar de beber. Retomando el tema del alcoholismo, ¿cuándo es alcoholismo y cuándo es abuso?
2: Pues mira, interesantemente lo que hay que primero decir es que el único patrón de consumo que no plantea riesgo, o sea, no solamente no plantea daño alguno, ni siquiera potencial, o sea, ni siquiera un riesgo, es el de la abstención total. El consumo moderado con el alcohol es una posibilidad. Se entiende, por ejemplo, para tener una definición cuantitativa clara, como el beber cuatro medidas alcohólicas estándar que serían definidas por más o menos unos 12 gramos de alcohol puro, que son los que están contenidos en cualquier bebida que se sirve de manera estándar, es decir, un jigger de whisky, una copa de vino tinto, una cerveza media, un caballito de tequila o un caballito de algún otro destilado, una cuba exactamente. O, oye,
1: pero estos criterios de dónde se sacan? ¿Quién decide que son cuatro y no cinco?
2: Esta información yo la conozco del de Instituto Nacional para el Estudio del Alcohol y el Alcoholismo en Estados Unidos y es algo que ciertamente está en discusión porque cuando esto se emitió hace ya no tan poquitos años, se consideraba que en el hombre podría ser así, cuatro medidas alcohólicas estándar, no más de una por hora, y acaso una vez a la semana. Luego había otra definición por ahí que decía que podrías beber hasta una medida alcohólica estándar al día y luego ha resultado que conforme la investigación avanza, estamos encontrando que hay personas que sí pueden llegar a desarrollar quizá por particular susceptibilidad genética, por ejemplo cirrosis, con bastante prematurez en términos de edad y a pesar de haber tenido un patrón de consumo de quizá una copa de vino tinto al día.
3: La idea de esas definiciones es como tratar de, de hacer agarrar algo, algo general, pero lo importante es lo individual, por ejemplo un, un, una persona de 18 25 años, cuando dice que ya está fuera de control el consumo de marihuana por ejemplo, o, sea, o de cigarro cuando ya no lo puede controlar él mismo claro. cuando ya se está metiendo en problemas para conseguirlo, todo eso la pérdida de control y la transición de
2: un consumo que deriva de un impulso para gratificarse ya más bien a una compulsión para no sentirse mal, porque uno ya no está consumiendo tanto por, digamos, el, el gusto o el placer que confiere. Es como decir, al inicio. lo
1: usas como medicina. Sí, porque
2: ya de plano lo necesitas por ponerlo así, Omar, como para estar normal. Al principio, el contacto con las sustancias psicoactivas te genera muy probablemente gran placer y casi no te genera, digamos, como una resaca, digamos. Conforme el, el tiempo transcurre y el contacto con la sustancia se mantiene, esto va virando hacia digamos se va volviendo mayor tanto la resaca como el malestar de la abstinencia y entonces la persona empieza a consumir pues para ya poder funcionar digamos no uh -huh. y entonces es cuando uno puede decir que si ya el día a día de la persona se tiene que construir cuando menos en cierta medida alrededor del poder asegurar el conseguir la sustancia sentarte a consumirla más o menos recuperarte de sus efectos pues bueno ya estamos hablando claramente de una dependencia física y una adicción establecidas que de cajón seguramente para para ese punto, podríamos ver en retrospectiva que ya, ya han generado pues no pocos daños, ¿no? Eh, relacionales, familiares, este, digamos, interpersonales en general, quizá también en el trabajo, por supuesto. Esa es también otra parte, digamos, como para definir qué tanto está generando disfunción. Sin embargo, no debemos de irnos con la finta de que si la persona, como muchas veces se argumenta apológicamente, funciona bien contesta el teléfono, llega puntual a su sitio. Porque cree que, dice, que lo
3: controla, ¿no? Esa es, eso es como mucha la fantasía también de, de, al, de algunas personas con adicción que uh -huh. no se dan cuenta que en realidad no lo están controlando y que ya les está modificando la,
2: la... Y que vida. probablemente hace mucho que lo dejaron de controlar, pero han podido hacer como ciertos arreglos para darle continuidad a ese, a ese hábito, vamos a ponerlo así.
3: Ahora, si tú tuvieras que decirle a alguien del auditorio dos indicadores de que se está saliendo de control el consumo de alguna sustancia, ¿cuáles serían?
2: Pues te diría que de primera instancia que las cosas se condicionen a estar en contacto con la sustancia. Que cambies tu rutina para ir a buscarlo Definitivamente O sea que de plano puedas incluso hasta pensar En no pues entonces si no va a haber alcohol no voy a la fiesta Otra cosa podría ser de hecho Que uno va eh, empezando A generar como más un aislamiento social porque entonces entre la vergüenza y entre digamos las complicaciones de consumir más públicamente pues vas prefiriendo como ya ahora sí que lo que dirían por ahí la peda de buró, uh -huh, ¿no? y, de este, buró. Y, el, y el esconder ahí el pomo en la casa etcétera no y quizás si agregara una tercera una que se, se ve mucho en, pues en muchas fuentes de información y que es muy, muy real es la de si uno ve cambios importantes en los hábitos, por ejemplo, como de sueño, alimentación, socialización, por supuesto, estado de ánimo, se nota cierto grado de irritabilidad, menos participación en las actividades familiares, menos capacidad de gozo con lo que normalmente uno obtendría placer, pues también eso ya nos está hablando de que se está empezando a hacer una partición, por ponerlo así, en el psiquismo de esa persona que le está dando ya demasiada importancia al consumo de la sustancia o al comportamiento de la adicción, digamos, sí. y que lo está haciendo a expensas de cada vez más desatender todo lo otro que es la vida en sí misma. Eh, bueno,
1: estamos eh, en Hipócrates 2.0 platicando sobre adicciones con el doctor Armando Patrón, psiquiatra y especialista, pues justamente en medicina de adicciones. Armando, seguramente conocerás este gran texto de Historia General de las drogas de, de escobotado, ¿no? uh -huh. este autor controversial que escribió este libro cuando fue condenado a la cárcel por eh, tráfico de drogas, uh -huh. ajá, en el cual hace un manifiesto muy interesante de, digamos, el derecho de la humanidad o nuestro derecho a consumir eh, sustancias y que, pues, las sustancias han estado con nosotros a lo largo de la historia y, pues, él es un psiconauta y así se define como tal, el cual un poco defiende, ¿no?, el, el consumo, pues, de todas las drogas y todas las sustancias.
2: Opino que, en esencia, eh, la discusión ya en ese punto se vuelve algo filosófico, eh, más que pragmático, pero... En esencia, sí me quedo como con ese argumento en el sentido de «veamos lo que ha pasado con el alcohol». Eh, no necesariamente creemos que el alcohol deba, por ejemplo, como tal prohibirse de manera eh, radical y tajante, pero sí creemos que urge que se desarrollen más instancias para recibir tratamiento especializado cuando se requiere. Porque, pues al final, es verdad, se trata de que uno sea el soberano de sus propias decisiones. Uh -huh. No necesariamente el Estado, digamos, tendría por qué decidir qué es bueno para ti. Pero entonces, si asumimos como adultos que algunos lo van a poder Poder manejar probablemente la mayoría, porque las estadísticas sí dicen que el consumo repetido de sustancias psicoactivas no genera en la mayoría de las personas una adicción. Claro que, pues bueno, el riesgo siempre está ahí patente, pero lo interesante siendo que si hiciéramos una prohibición tajante, estaríamos quizá inclusive atropellando los derechos de las personas que podrían en un momento dado sí lograr consumir con moderación. Claro, que
1: es la mayoría, estoy entendiendo. Sí,
2: aunque también habría que aclarar que eso básicamente aplicaría para... Algunas sustancias, por ejemplo, quizá el alcohol, aunque ya estamos hablando de una sustancia ilícita hasta cierto punto con la marihuana, pero... Toda vez que uno esté hablando ya de consumir Por ejemplo, cocaína uh -huh. O la versión de la cocaína que conocemos como crack, crack O las metanfetaminas, o heroína O incluso derivados del opio De grado médico como con los que han desarrollado Tantos problemas los norteamericanos los opiáceos. Sí, ya estamos hablando de algo Exactamente los opiáceos, que per se Es dañino, que no podemos decir, bueno Pues yo me he hecho una piedrita de crack de vez en cuando En las vacaciones y todo bien Porque ahí sí de plano, la probabilidad de desarrollar Dependencia es muy alta Y además el consumo es dañino de desde el momento en el que uno lo está teniendo por vez primera. ¿no? Uh -huh. En los otros casos, uno puede aspirar a tener un consumo moderado. Entonces, si algunos, quizá la mayoría que han tenido contacto con las sustancias psicoactivas, logran administrar sanamente, prudentemente, ese consumo, es decir, su vida no necesariamente les resultaría menos disfrutable si les sustrayeran las sustancias, pero quizá estaríamos eh, incurriendo en cierto grado como de atropello de los derechos en uh -huh. cuanto a decirles a todos que entonces esto está completamente prohibido y el problema es que hemos también podido constatar con décadas de investigación que el, el esquema de atacar la oferta es decir esto que se ha llamado tan pues tan absurdamente como lo es en sí mismo lo de la guerra contra la las guerra drogas contra uh -huh. eh, no ha sido algo que repercuta en nada bueno porque claro jamás ha
1: funcionado la prohibición
2: Completamente de acuerdo. Todavía en 2016 vemos que ha crecido, con la excepción de la cocaína, podríamos decir que creció el consumo en general de drogas, incluido el alcohol y también particularmente la marihuana. Vemos que hay más consumo en los más jóvenes, pero que también hay más consumo ya en los grupos todavía de mayor edad. Vemos que cada vez consumen más también las mujeres. Las drogas ilegales van entrando cada vez más como al repertorio de lo que se consume y ya no solamente el alcohol y el tabaco, que son... Por cierto, las dos grandes drogas, digamos, de entrada, no tanto así como la marihuana, eh, como se ha postulado, puesto que la marihuana no siempre se consume de primera instancia, las primeras que vas a consumir normalmente son alcohol y tabaco. Y con el alcohol y tabaco, aunque sean legales, si se normaliza que está bien que tú estés consumiendo algún químico cotidianamente, pues ya el salto, digamos, como a lo que, a lo que sigue no necesariamente lo va a prevenir la noción de saber que las otras son ilícitas.
1: Uh -huh. Oye, aterrizando el tema de la marihuana, hasta donde entiendo hay una discusión fuerte en psiquiatría, unos que dicen que es una sustancia totalmente benigna, que no produce pues mayor daño, y otro grupo también extremo que dice que no es cierto que fue benigna, resulta que es muy dañina, que te puede dar, si la consumes en exceso, una cosa que se llama síndrome abolicional, según recuerdo, motivacional, en Exacto. cual estás así como una bolsa de papas sin hacer nada, así. ¿Cuál es tu postura? Pues
2: estoy consciente de todo esto que tú comentas, pero creo que en efecto son posiciones muy polares, digamos. Uh -huh. Sabemos que la marihuana es de la misma cantidad de humo inhalado, más potencialmente carcinogénica que el tabaco. Además, con el paso de los años, las especies se han ido criando para tener más psicoactividad, o sea, más potencia, y que entonces esos estudios que se hicieron en general alrededor de la década de los setentas, que mostraban una droga relativamente benigna,
1: pero ahora tenemos la Capulco Golden ahora y esas resulta, cosas, ¿verdad? Claro.
2: Ahora resulta que todas esas investigaciones no son tan extrapolables porque los porcentajes de THC se han multiplicado de menos del 1%
3: a más del 10%. Armando, ya mencionaste y dijimos algunos de los indicadores de que el problema es serio, de que necesita atención. Muchas veces es mucho más efectivo que cortar el consumo y meter al dealer a la cárcel es atender el problema de fondo de la persona que tiene esta enfermedad de los tratamientos para por
2: supuesto, creo que además lo que tú dices es importantísimo porque hay que discernir que una parte del fenómeno tiene que ver con el problema de la seguridad, digamos, que nos atañe a todos, y lo otro es el problema de salud que comporta, ¿no? Y en cuanto al problema de salud, hay que verlo como lo que es, como un, una enfermedad, un trastorno que amerita tratamiento. Podríamos decir que, en el caso del alcoholismo, quizá el dispositivo único que más éxitos tiene, eh, digamos, en su haber, es el grupo de ayuda mutua o autoayuda de doble A en todo el mundo. Pero la verdad es que eso no en todos los casos resulta suficiente. Y cuando no resulte suficiente, siempre habrá que transitar a la versión, digamos, profesional del tratamiento, que es aquella que hace un especialista, por ejemplo, en psiquiatría, probablemente alguien que también tiene las credenciales de ser especialista en adicciones, ya sea como consejero, como psicoterapeuta, no tiene que ser médico, pero tiene que conocer muy bien de, del fenómeno y de cómo se desenvuelve. El éxito en el tratamiento depende de una variable básicamente que es la permanencia de la persona en tratamiento. Si la persona permanece en tratamiento, a pesar de las recaídas más o menos, va a estar mejor. Podría ser que incluso llegue como tal, digamos, a curarse, aunque en el entendido de que probablemente no va a poder tener contacto nunca más con la sustancia. Pues porque la huella en el tejido cerebral ha sido tal que no va a haber nuevamente el estado como virgen a la droga. Por tanto, lo que hay que hacer es un reentrenamiento a través, ya sea de técnicas cognitivo-conductuales o las que sean efectivas y que puedan complementarse, para que la persona tenga precisamente esa opción de darse cuenta que siempre estuvo ahí lo que podría disfrutar y que hay que aprender a hacerlo y que hay que aprender a que no hay tal cosa como vivir en un orgasmo, ¿no? Y creo que eso es una cuestión que hoy nos refuerzan mucho en la realidad por doquier, algo así como si tú estás viviendo en estos días y no estás, digamos, teniendo un placer orgásmico, extático en todo momento, a través de cualesquiera vías, pues sabes que, hermano, alguien te está tomando el pelo. Pues no sí. estás disfrutando Exacto. tu vida. Y en realidad, eso nunca ha sido así.
1: Pues sí. Armando, podríamos seguir hablando horas y horas sobre el tema pero tenemos el problema de que en cabina no nos van a seguir grabando entonces no, tenemos pues, que sí, despedirnos
3: oye pues muchísimas gracias Armando por Hombre, haber venido un seguramente placer. Eh, te vamos a volver a invitar porque ojalá pues, nos quedaron muchas ojalá falta sobre y...
1: todo hablar de drogas legales no hablamos
2: <risa> de eso. buen punto por supuesto y de paso gracias a tu auditorio por su atención muchas
1: gracias, gracias
3: y bueno Omar como pudimos verlo en la Última media hora, pues el tiempo no nos alcanza para agotar un tema tan extenso como es el de las adicciones, así que pues la semana que entra vamos a seguir platicando también con el doctor Patrón respecto a otros aspectos de las adicciones, vamos a tratar de redondear el tema para que pues no se queden tantos cabos sueltos.
1: Un poco hablando también eh, de las drogas legales, ¿no? algunas otras eh, que se consumen como las benzodiazepinas y eh, pastillas para dormir y tal. Queremos agradecer también eh, al doctor Samuel Ponce de León que es coordinador de la serie, eh, creador de la serie Hipócrates 2.0 por el apoyo que le ha dado a nuestras emisiones. Y pues nos escuchamos la próxima semana, Mauricio.
3: Así es, agradecemos su atención, nos encontramos acá la semana que entra.